0: Das ist der Podcast «Zoo Zürich Backstage» zum Zoo von der Zukunft. Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und dem Kurator Basil Fona.
1: Es bringt nichts, wenn man einen wunderschönen Unterwassertunnel
0: baut und man nachher keinen Meter weit sieht. In dieser Folge erzählt er, wie er die pantanal plant, wo auch eine verrückte Unterwasserwelt zugehört und warum man bei den Papageien mit digitaler Gesichtserkennung arbeiten will. Ja, wir stehen hier mitten in der jetzigen Pantanal-Anlage, wo auch nachher die grosse Pantanal-Voliere wird Wir sind hier am Wasser bei den Flamingos. Es sind Herbstferien, es sind auch viele Leute da Und die Flamingos stehen im Wasser, suchen ihr Futter zusammen. Und, äh, ich würde gerne auch beim Wasser einsteigen, weil das ja sehr ein zentrales Element auch für das Pantanal ist in Südamerika. Genau. Ja. Ja, kannst du uns das beschreiben, wie sich das so in sagen wir mal, vier Jahren öppe zutragen
1: wird? Mhm. Pantanal ist das größte Feuchtgebiet äh, auf der Welt oder eines der grössten. Und das probieren wir natürlich auch im Lebensraum nachzubilden. Entsprechend wird sehr viel von dieser Anlage äh, Wasserfläche sein in unterschiedlicher Ausgestaltung was ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass Pantanal sehr starke Pegelschwankungen hat, je nach Trockenzeit oder Regenzeit. Das können bis zu acht Meter Wasserstandunterschied ausmachen. Und dementsprechend lebt die Landschaft auch in Südamerika. Also die, die verändert sich immer wieder. Je nach Saison ist ganz andere Bedingungen. Und das werden wir auch hier im so probieren nachzustellen. Und das hat vor allem auch für Tiere einen sehr, sehr spannende Faktor. Wenn man eine Regenzeit simuliert und der Wasserstand höher ist in dieser Anlage höher ist, dann werden z.B. die Wasservögel ganz andere Gebiete haben, wo sie, wo sie sich mehr aufhalten, als wenn es trocken liegt. Andersherum zum Beispiel der Ameisenbär, wird, wenn Trockenzeit ist, wenn der Wasserstand tiefer ist, mehr Landfläche haben, wo man dann wieder untersuchen kann, wo sich dann auch ändert, je nachdem. Und das ist ein ganz spannender Aspekt, den wir hier probieren äh, mitzuplanen. Wasser wird sich eigentlich so als, als Hauptleitfaden durch die ganze Anlage ziehen. Ein Sumpfgebiet, wo, wo wirklich viele Überschwemmungsflächen hat, die innerlich Flachwasserbereich sind. Aber auch zum Beispiel für die Flamingo-Wasserkörper, äh, wo zum Beispiel mit natürlichem Substrat geschaffen wird. Weil das ist ganz wichtig für die Flamingofüße, dass sie auf weichem, sandigem Boden stehen und bis hin zu zum einem sehr tiefen See verhältnismäßig, wo, wo wir im Besucher probiert das Erlebnis mitzubringen, eigentlich, um die Tiere auch unter Wasser können, zu erleben. Vor allem der Riesenotter, oder, oder die Tapir oder gewisse Vogelarten.
0: Heißt das, dass man manchmal auch mit der Gummistiefel muss da kommen? Also wenn du da, ja. Wenn du da ein bisschen flutest.
1: Ja, absolut. Also das wird noch spannend im Betrieb, um zu schauen, wie können wir da schaffen, welche Belastungen dürfen wir überhaupt draufgehen, je nachdem. Vor allem, ich denke, in der Anfangszeit von der Voliere, wenn sie bepflanzt wird und eröffnet wird, die ersten Tiere draufkommen. Das ist ein ziemlicher Stress für frisch gesetzte Pflanzen oder frisch gesäte Pflanzen. Und ich denke, da werden wir noch öppen in den Gummistiefeln bzw. Wathosen unterwegs sein in einzelnen Gebieten. Ähm, also Gäste auch? Gäste weniger, <lacht> nein, nein, Gäste sind schön, auf, äh, die behalten trockene Füße die werden oben durchgeführt oder auf einem Holzsteg geführt. Aber für, für Tierpfleger, äh, ja, dort, äh, Müssen wir müssen sicher die richtige Montur anziehen. Ja.
0: Wir sind ja jetzt auch in einer Testphase, oder? Mhm. Den Pflanzen. Du hast mir das erzählt, dass es das, ja. das auch für Pflanzen ein Stress ist, wenn man das Wasser plötzlich hoch macht.
1: Genau. Also, es gibt natürlich viele Pflanzenarten, die auf das ausgelegt sind oder angepasst sind. Auch durchaus sehr viele einheimische Pflanzenarten, die das absolut vertragen, mit wechselnden Wasserständen klarzukommen. Und äh, wie du richtig sagst, wir sind jetzt momentan gerade in Testphasen, um zu schauen, welche Pflanzenarten bewähren sich, wo dann auch das Bild geben, das wir, das wir haben, von der Panthanallandschaft haben wollen. Und welche Pflanzen wachsen zum Beispiel schnell ab oder werden zu dominant. Und vor allem, eben, welche Pflanzenarten mögen, welche Einstauhöhen vertragen, ohne dass sie gerade kaputt gehen. Welche Pflanzen bilden dichte Wurzelteppiche? Weil das ist für uns auch ein wichtiger Aspekt. Wir haben eine hohe Belastung der Pflanzen, die wir erwartet von den Tieren her. Ich sage jetzt mal Tapir, seine paar Kilo auf die Waage bringt, also da reden wir schnell von 170 bis 190 Kilo von einem Tier und, und ist auch ein ziemlich guter Rasenmäier, wo der alles anknabbert, was ihr grün ist, egal ob es ihm schmeckt oder nicht. Und entsprechend sind wir zum Beispiel angewiesen, dass, die, dass wir die Pflanzenarten haben, die dichte Wurzelteppich bilden, dass wenn der Tapir dort auch abgrast, dass nicht gerade die ganze Pflanze kaputt ist, sondern dass die immer wieder können nachtreiben können. Und ähm, ja, der Test ist jetzt erst gerade angelaufen und wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse.
0: Du hast gesagt, es gibt auch einen tiefen Einblick. Also mhm. wir werden hier ja auch Riesenotter haben und ja, Tapir schwimmen sehr gerne. Genau, der Ameisenbär Der weniger.
1: Wenn er unbedingt muss, wird er sicher ins tiefe Wasser okay. gehen. Aber der haltet sich lieber ein bisschen in den Flachwasserbereich ja. auf, um zu ja,
0: okay. Aber Wir werden also eben einen Unterwassereinblick haben. Was bringt das so für Herausforderungen mit sich?
1: Ja, also das, was wir jetzt momentan angeplant haben, ist wirklich ein Unterwassertunnel, wo der Besucher durchläuft und wirklich eintaucht in die Wasserwelt. Man kennt Unterwassertunnel aus Grossaquarien beispielsweise. Und was jetzt bei uns speziell ist, ist, dass dieser Tunnel im Aussenbereich ist. Weil meistens haben wir in Aquarien künstliche Beleuchtung und entsprechend viel, viel weniger Algenwachstum im Wasser. Und wenn man direkt die Sonneneinstrahlung auf hat, unter Wasser unter hat, dann setzen sich einfach sofort Algen an. Das bringt natürlich auch die Herausforderung, dass das Wasser klar sein muss. Es bringt nichts, wenn man einen wunderschönen Unterwassertunnel baut und man noch keinen Meter weit sieht. Das sind also sehr komplexe und leistungsstarke Filtersysteme dahinter. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sobald die Sonne ins Wasser scheint, werden sich Algen ansetzen. Das ist unweigerlich. Und dann müssen wir uns gut überlegen, wie wir das am besten putzen. Höchstwahrscheinlich werden wir hier auch zweimal pro Woche im Sommer, kann ich jetzt mal davon aus, als mit Taucher zum müssen, um den Unterwassertunnel zu putzen, weil wir sind auf einer gewissen Wassertiefe sind, bis zu 3,5 4,5 Meter. Äh, da macht man natürlich nichts mehr mit Schnorcheln. Mhm. Haben
0: wir Leute, die Taucher <lacht> sind? Oder, ja. äh, okay.
1: also, wir haben durchaus Personal, die Taucher sind. Ähm, wir tauchen jetzt auch schon im Betrieb, also zum Beispiel in gewissen Aquarien, wenn wir äh, intensivere Pflegearbeiten haben oder die Scheiben mal richtig gut reinigen, nicht in Anführungszeichen, nur mit Magnetfussen. Dann gehen wir der rein, da haben wir also Personal, die die Ausbildungen haben. Und wir werden sicher für das Pantanal mehr Personal in die Taucherausbildung schicken müssen, damit wir dort dann auch genug Leute haben, die das machen können. Weil wenn wir zweimal in der Woche hinein mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die wir haben, werden wir höchstwahrscheinlich zwei Taucher parallel im Wasser haben was auch Sinn macht, aber entsprechend braucht man viel Personal, mhm. weil wenn einer krank wird, muss es gleich geputzt werden. Ja. Ja.
0: Ja. Es kommt vielleicht ein neues Berufsbild vielleicht dazu, auch mit der Ära der Kissen, ja, ja. weil er hat ja noch einen Wasserkörper eingeplant und gerade in den Meeresküsten denke ich mir, äh, wird der eine oder der andere die ganze Zeit tauchen ja. Ja. Wir haben aber nicht nur das Highlight am Boden und unter Wasser. Die Pantanal-Voliere, und darum heisst sie auch Voliere, lebt natürlich auch von den Papageien und, und von den Vögel, mhm. die hier leben. Absolut. Um ein kleines Bild zu geben, wir werden wir das übernetzen auf einer Höhe von 35 Metern. Mhm. Und dann auf einer Fläche von 7'500 Quadratmetern, das ist etwa ja, ein Viertel kleiner als der Maswala-Regenwald. Mhm. Das kennen genau. die meisten. Ja. Und das ist also ein, ein Teil ja. Und ja, mit den Grosspapageien, also, da reden wir jetzt vor allem von den Hyazintharas, werden wir auch ganz neue Bewohner bekommen, die, die recht findig sind. Willst du uns mal ein bisschen in, die, in die Welt der Papageien führen? Was, was kommt da auf euch zu?
1: Ja, Papageien grundsätzlich sind auf der einen Seite, jetzt geht der ein sehr soziale Tiere. Und das ist höchst spannend, was in einer, so einer Gruppe alles läuft, wie sie kommunizieren, wie sie sich gegenseitig Sachen abschauen, wie sie sich helfen und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt. Papageien sind auch sehr intelligente Tier und das wird auf der einen Seite eine Herausforderung für einen Tierpfleger, dass man schauen, auf was für Ideen kommen sie in der Voliere. Ich sage jetzt einmal Interaktion mit Besuchern zum Beispiel, man will, dass der Besucher Papageien erlebt, aber man wendet auch nicht, dass er einen zu erlebt. Und da können die Papageien auf, auf sehr spezielle Ideen kommen, sage ich mal. Und Papageien sind auch extrem individuell. Also, die haben wirklich ganz unterschiedliche Charakter. Und da wird sicher der eine oder der andere Papagei geben, der die Grenzen überschritten, Velo zum Beispiel, an ein gewisses technisches Element besonders Freude hat und die Geduld hat, jeden Tag daran zu arbeiten. Oder eben die Tiere, die sich zu nah am Suchen gewöhnen, die zu zahm werden. Das können sicher gewisse Stolperstein werden, wo wir dann entsprechend darauf reagieren müssen. Papageien, sonst insgesamt, sind natürlich sehr ähm, bekannte Vögel, zumindest gewisse Arten. Und was vor allem bei den Papageien sehr sehr schade ist, ist, dass ein sehr großteil Teil der Arten hochgradig bedroht ist und die Lebensräume auch dahin schwinden in einer, in einer Geschwindigkeit, die wo, wo sehr heftig ist. Und Dementsprechend der das ist der Hyazinthara sicher eine Vogelart, die wo, wo sehr viele Leute kennen, weil, weil es der grösste Papagei ist. Und wie groß ist er? Mit Schwanz kann er im Extremfall bis ein Meter werden. Ja. Oder ein bisschen drüber. Also mit den Schwanzfedern.
0: Ja. Und den Schnabel müssen wir uns wie
1: lange vorstellen? Der Schnabel ist sehr massig, sehr lang. Ist er nicht unbedingt, weil er bogen ist. also hat einen richtigen Krummschnäbel. Ich sage jetzt einmal, vom Schnabelansatz bis vorne, rundig ist, haben wir etwa so 10 cm bis 13 cm Schnabel. Aber Schnabel, der Schnabel hat sehr viel Fähigkeiten und der Hyazinthara dahinter auch. Weil jetzt bei gehört sind sie spezialisiert auf sehr harte Nüsse. Also zum Beispiel ist das eine der wenigen Tiere, die wo, wo Paranus kann aufmachen kann. Da reden wir von bis zu 26 Paaren Bisskraft in einem so Schnabel. Also wenn man den Finger dort dazwischen hebt dann ist das ungesund. Und entsprechend muss natürlich auch die ganze Einrichtung, vor allem die, die elementaren technischen Einrichtungen, müssen entsprechend geschützt werden. Ja. Und, äh, aber eben, es gibt auch ganz viele andere Papageienarten, Kleinor, die unterschiedliche Biologie haben, unterschiedliches Verhalten zeigen, unterschiedlich gefärbt sind. Und ich denke, da werden wir in der Pantanal-Voliere sehr einen schönen Mix an, an sehr tolle Papageienarten äh, können zeigen.
0: Es ist ja auch gedacht, dass man sehr große Gruppen hat, also mhm. dass man wirklich einen Schwarm kann erleben kann, ja. der dann durch die Luft fliegt. Das ist, äh, hast du das schon so schon mal erlebt?
1: Von Grosspapageien, so richtig grosse Schwärme habe ich persönlich noch nie erlebt. Äh, es gibt einzelne Zoos auf der Welt, wo, wo sehr viele Papageien gleichzeitig fliegen oder auch haben, wo sie fliegen. Aber persönlich bin ich äh, noch nie in so einer solchen Grossfoliere gewesen mit dieser Menge Papageien.
0: Ja. Gut, also das hat es Es da. hat sowieso noch die eine oder andere Überraschung gegeben: überhaupt für Du bist ja da jetzt der Kurator, aber du kennst den Tierpflegeberuf sehr gut. Und mhm. ja, wenn wir jetzt noch mal zu den Flamingos zurückgehen, die ja auch ein Teil von der Lieren werden sein, dann sehen wir heute sehen wir bei jedem Vogel eigentlich einen Ring am Fuß. Und du weißt eigentlich auch genau von diesen so und so viele Flamingos, die wir haben, wählen wählen ist. Man kann auch mit dem Feldstecher die Nummer ablesen, kann das ziehen Und wenn man weiss, wenn man das Männchen oder das Weibchen rausnehmen, dann gehst du hin und nimmst dein Netz. Und mhm. das ist wohl auch ein bisschen eine Kunst, dann zu aber es ja, ist machbar.
1: <lacht> Absolut. Ja.
0: Und wenn wir uns jetzt aber nochmal zurückdenken in die Zukunft, wo du dann die, sage jetzt mal, 15 Hyazintharas hast, im freien Flug und du weißt Du solltest das Weibchen oder das Männchen verwischen und du kannst sie äußerlich nicht einmal voneinander unterscheiden. Ja, was macht Basil dann? Genau,
1: also das ist sicher eine ganz grosse Problemstellung, die wir hier haben in einer so grosszügigen Haltung. Wenn man ein bisschen an die klassische Tierhaltung denkt, wo man eine Voliere hat, mit einem drin, zum Beispiel ist das natürlich viel einfacher. Und dort sind auch durchaus Pläger in der Lage, die mit diesen Tieren regelmässig arbeiten, Sagen, also, um also zum sagen, wer wer ist. Bei der Menge und vor allem bei der Grösse Größe und Höhe ist das wieder richtig anspricht natürlich eine ganz andere Herausforderung. Und bei der Flamingo äh, haben wir jetzt eine Beringung, die sehr offensichtlich ist, um eben von Distanz gut abzulesen. Bei vielen kleineren Vogelarten kann man das nicht unbedingt aus Distanz ablesen. Und andere Vogelarten wie jetzt zum Beispiel Großpapageien muss man sich ganz gut überlegen, wird man die beringen oder nicht. Ich persönlich habe die Haltung, das grosse nicht zu beringen, weil die Verletzungsgefahren sind sehr hoch und eben wie gesagt, Papageien sind gefindig und haben Geduld und wenn sie das als Stören empfinden, dann sie so lange an dem Ring herum, bis der nicht ist. Um Papageien Papageien individuell zuordnen, das ist es ganz, ganz wichtig, dass man das können, weil eben Krankheitshistorie, Alter eines Tieres usw. So ähm, müssen wir können Auskunft geben, wenn wir ein Tier in der Hand haben oder in einer anderen Zoowand abgeben oder aus welchem Grund auch immer. Und die Papageien die haben alle einen Mikrochip äh, die wie ein Großteil von unseren Zootieren das sowieso schon haben. Man kennt das von Hunden und Katzen, ja, wo, wo eigentlich die Pflicht ist, hier einen Mikrochip zu setzen. Aber den Mikrochip kann man natürlich nicht aus, äh, mit dem Feldstecher ablesen. Da braucht man äh, ein Lesegerät. Und das Lesegerät kann nur gewisse Distanzen überbrücken. Also man kann nicht jetzt auf, auf 10 Meter einen Mikrochip ablesen. Das ist unmöglich. Aber es gibt uns gleich die Gelegenheit an gewissen Stellen im, in der Anlage, also vor allem zum Beispiel an Futterstellen oder zwischen der Voliere und der Innenanlagen von diesen Tieren, äh, wo die Tiere durch engere Durchschlüpfturen müssen, wo es dann eben nicht mehrere Meter rundherum hat. Und dort haben wir durchaus die Möglichkeit, Antennen zu installieren. Äh, es gibt Produkte, die also auf dem März sind, die sich bewährt haben, um Tier so zu managen. Also das heißt, dass der Mikrochip abgelesen wird, das Individuum wird erkannt. Und nachher kann man so Lego-Bausteinmässig überlegen, was man alles braucht nachher. Also ich sage jetzt einmal, da kommt ein Fangkorb hinten dran mit einer integrierten Wog zum Beispiel. Und nachher, wenn das Lesegerät erkennt, aha, das ist jetzt der, äh, der Vogel, dann speichert er das ab und speichert das Gewicht ab, das er wahrnimmt. Und dann geht der Vogel wieder hinten raus und ist zum Beispiel in der Innenanlage. Und dann kann ich als Tierpfleger aber auch sagen, ähm, ich, ich muss das Tier so und weil äh, dann muss ich mit einem anderen Tier zusammenstellen, um als Zuchtpaar in den nächsten Zoo zu gehen. Oder weil die Sohne so und so immer am Netz Gokko genagen. Ähm, ja, ist nicht so gescheit. da nehmen wir jetzt äh, rausnehmen und in eine andere Haltung setzen. Ähm, den kann man als Tierpfleger auch am PC noch sagen tun wir bei dieser Fangvorrichtung oder bei dieser Antennenvorrichtung, wenn das nächste Mal das Individuum durchgeht, äh, Schieber und dann ist das Tier festgesetzt und dann bekommt man einen Alarm, das und das Tier ist jetzt festgesetzt und dann kann man als Kläger heruntergehen und das sehr stressfrei eigentlich äh, äh, wegnehmen und dann entsprechenden Ort tun, sei es zum Tierarzt, sei es in eine andere Haltung, in eine Zwischenhälterung zum Beispiel. Und... In einer 35 Meter hohen Voliere, mit dieser Kubatur, da geht man nicht mehr mit einem Netz rum. Ähm, Da hat man keine Chance, um etwas zu Was ich natürlich auch muss sagen muss, wir haben schon jetzt bald 20 Jahre Erfahrung von der Masualenhalle. Also auch dort haben wir natürlich Tiere im Freiflug. Und ich sage, dort fangen wir Tiere, wenn wir sie fangen, auf Grossteil klassische Weise. Also wir haben äh, Voliere, wo man die Tiere drinnen anfüttern. Und dann äh, ist es äh, eine Zeitfrage schlussendlich. Und, äh, äh, von der Fähigkeit der Tierpfleger das richtige Tier dann können. Das ist sehr, sehr schwierig. und eben In der Masvalenhalle haben wir durchaus auch Arten, wo wir nicht alle Individuen markieren. Das wird hier in der Pantanal wohl lernen, anders sein. Dort müssen wir wirklich jedes einzelne Individuum zuordnen, weil es sich um sehr spezielle und heikle Tierarten unter anderem handelt. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um so einen Tierbestand zu managen. Aber wir sind hier auch noch am ganz andere streng weiterverfolgen, äh, technische Lösungen, also jetzt unabhängig von den äh, Mikrochips, die die, äh, die Tiere implantiert haben. Und da reden wir zum Beispiel von äh, individueller Erkennung über, über Bilddateien. Also man kennt das, Gesichtserkennung haben viel auf dem Natel zum Beispiel. Beim Mensch ist das schon sehr ausgegriffen und da gibt es ganz, ganz viele Softwares äh, für was für Zwecke auch immer die angewendet werden. Bei Tieren gibt es so Bemühungen auch, also gerade in der Landwirtschaft ähm, haben gewisse Länder sind schon sehr weit. also gerade äh, schweinehaltig, hühnerhaltig, ähm hühnerhaltig, äh gibt es Systeme, die Gesichtserkennung haben und dann das Individuum sehr präzise zuordnen. Also sobald das Bild von dem Tier gemacht wird, ähm, kann man sagen, das ist das und das Individuum. Jetzt bei den Wildtieren hat das noch niemand probiert, weil, oder beziehungsweise mal, es gibt viel wo dran sind, das auch zu entwickeln. Äh, aber es gibt noch kein Pfannenfertiges Produkt, wo man einfach an der Stecker anhängen kann und dann funktioniert das. Und dort sind wir jetzt äh, bei diversen Strängen dran, am schauen, was für Stolpersteine bringt das mit sich. Jetzt bewillt ihr gerade, weil man natürlich jede einzelne Art und jedes einzelne Individuum wieder neu muss. Im PC beibringen, blöd gesagt. Dort ist schon eine künstliche Intelligenz dahinter. Wenn der dann mal gewisse Bilddateien hat, dann tut er sich selbst updaten. Und ähm, wenn der Vogel mal, äh, sich im Aussehen ändert, sieht das, weil er sich mausert, also ein Federkleid wechselt, ähm, dann tut sich der PC wie updaten, aha, das ist das Individuum, obwohl es ein bisschen anders aussieht als vor einem halben Jahr. Ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist auch, aber auch das ist eine Entwicklungsarbeit, das ist nichts, was wo, wo es schon gibt, in dem Sinn, ähm, mit Akustik zu arbeiten. Also, die Tiere haben ja, ähm, da, da wissen wir immer noch ganz, ganz viele Sachen, nicht über Bioakustik bei Tieren, was erzählen sie sich einander. Ähm, Hört man individuelle Unterschiede äh, und es gibt ganz bestimmte Tierarten, wie jetzt zum Beispiel Riesenotter oder auch die Großpapageien. sicherlich auch die kleineren Papageien, die wo, wo man individuell an, an den Stimmen, an den Rufen erkennen wird. Da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass wir in, in der Voliere zukünftig wie eine Raster von Mikrofonen haben, wo nachher dann eigentlich äh, das Individuum auf der einen Seite kann ausgefiltert werden. Ähm, ah, das Individuum ist jetzt in der Ecke von der Voliere unterwegs. Bis hin zu sehr genauem Triangulieren, wo ist das Tier genau? Weil das mit der Zeitverzögerung zu dem Mikrofon kann man dann ausrechnen, wo ist das Tier? Genau. Aber äh, eben wie gesagt, das sind Entwicklungsarbeiten und mit gewissen wird das sicherlich einfach gehen. Ich sage jetzt gerade Gesichtserkennung oder, oder äh, also andere Körpermerkmale natürlich auch. Äh, beim Riesenotter das wird wahrscheinlich relativ einfach sein, weil die haben eine Kehlpflege, wo individuell ist. Das ist es offensichtlich, da sehe ich auch als Tierpfleger, wenn ich die Tier kenne, sofort, wer das ist. Ähm, bei einem Hyazinthara, die haben schon auch ganz feine Unterschiede. Aber Sie sind grundsätzlich einfach mal blau, einen schwarzen Schnabel und ein bisschen, bisschen gel im Gesicht. Oder? Aber sonst haben wir da nicht sehr viel, um einen äh, Unterschied auszumachen. Und dort werden wir dann müssen schauen, ähm, auf welche Parameter gehen wir, ähm, was ist überhaupt möglich, was für Bildqualitäten brauchen wir, äh, gerade in einer so einer grossen Voliere auch, und bis wie weit ins Detail können wir es treiben. Also kann man zum Beispiel sagen, okay, wir wissen zwar, von dieser Art sitzen jetzt drei Individuen in diesem Baum. Oder wissen wir dann, es sind die drei Individuen, die da hocken sitzen, zum Beispiel. Ja.
0: Okay. ja, also, es ist ja auch so, wenn man es dann mal drinnen hat, dann ist es wie schon gelaufen, oder? Das muss ja dann mhm. eigentlich alles passieren, bevor das Tier in die Voliere eingeführt wird. Ja, genau,
1: ja? genau. Ja, okay. also, also, ich sage jetzt mal, vor allem die technische Grundausstattung, die muss wie schon vorhanden sein. Und dann, ähm, jedes Tier, das neu kommt, muss man im PC so und so viele Bilddaten durchspeisen äh, oder sagen, ja, das ist es, damit man das es dann wieder lernen kann. Und ähm, das Schöne ist, wenn man nochmal die Grundinstallation drin hat, dann kann man immer noch im in, in Programm hinde, das kann man noch härten, immer noch verfeinern, noch anpassen und so weiter. Also, äh, das ist auch, es, ist, es geht nicht nur um das Tiermanagement, warum man den Strang weiterverfolgt, das scheint mir noch wichtig zu sein, ähm, sondern es geht auch ganz klar um Forschungsfragen, weil wenn man so eine Haltung haben, die auf der einen Seite sehr noch ist, sehr großzügig ist und auf der anderen Seite gleich sehr gut kann überwacht werden im Vergleich zur Natur, ähm, können wir natürlich mit so einem System unheimlich viele Daten, ähm, Datenpunkte von, von der Lebensweise der einzelnen Tierarten, raussaugen. Und das ist, ähm, also es ist wie eine Win-Win-Situation, wenn man das hinkriegen. Das schafft äh, Person, die das beobachtet, nie in der Detailgenauigkeit und vor allem nicht 24 Stunden am Tag. Also, das ist, äh, es wäre ganz, ganz toll, wenn wir das wirklich so zu laufen kriegen, aber das ist noch ein Weg bis dahin.
0: Cool. die kommen ich, noch ein paar so Nüsse anrühren und natürlich ja, ja. noch Ich wünsche dir viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank. <lacht> In der nächsten Folge sind wir bei den Gorillas. Wir reden darüber, wie sie in unserem Kongo zusammenleben können und erfahren, was ein Baum bei Gorillas alles aushalten muss und warum es eben 10 Jahre braucht, bis so ein Lebensraum bereit ist. Alle Folgen zum Zoo von der Zukunft findet ihr auf unserer Webseite zoo.ch podcast.